0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a este livro tremendo que é a primeira epístola de João. Nós estamos no capítulo 2 uh, desta epístola e nós já temos visto coisas tremendas uh, nestes textos bíblicos que temos vindo a meditar nos últimos programas. Nós estamos no verso 7 deste capítulo 2 e temos aqui mais uma afirmação uh, de João tremenda para os nossos dias. Vejamos o que diz o autor sagrado para cada um de nós. Diz assim, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então que mandamento é este que João está a falar? Será que ele está a falar dos rituais cerimoniais que foram dados a Moisés? Porque aqui diz o qual recebeste desde o princípio. Uh, e, efetivamente, não é disto que se está a tratar. Muitas vezes uh, nós confundimos uh, porque desconhecemos o contexto, desconhecemos o contexto literário e fazemos interpretações que não são as mais adequadas ao texto bíblico. O apóstolo João aqui não está a referir-se minimamente ao cerimonial, não. Há aqueles mandamentos que têm a ver com a circuncisão, guardar sábados, uh, sacrificar animais, uh, vestir determinada roupa. Uh, isso serão os, uh, os mandamentos cerimoniais. Eu não sei se o caro amigo sabia, mas o Velho Testamento tem cerca de 400 mandamentos, mais de 400 mandamentos que são deixados uh, para os sacerdotes e o povo poderem viver. Nós limitamos os quatrocentos e muitos mandamentos aos dez mandamentos, portanto, aqueles dez que Deus dá de uma forma muito mais clara, e Jesus vem e resume, então, em dois grandes mandamentos. Então, quais foram os dois grandes mandamentos que Jesus resumiu? Toda a lei, ele resumiu em amar a Deus e amar o próximo. E é este mandamento aqui, que João, ou estes mandamentos aqui, que João se refere, é o amor fraternal... O amor que foi dado também, quer é no Antigo Testamento, esta referência eh, ao amor ao próximo não começa com Jesus, nem começa com os apóstolos. Deus já havia revelado isso lá no livro de Deuteronômio. Era importantíssimo amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. E de alguma forma é viver eh, esta, esta verdade bíblica eh, que passa então a ser a manifestação desse amor. Então ele diz aqui, então, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdade nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então porque é que ele se refere aqui a um novo mandamento? Aquele que de alguma forma é, são gerados pelo Espírito Santo de Deus? Por que é que ele fala desta ideia de novo mandamento? Porque este mandamento realmente foi dado antes da cruz, por um lado, foi dado em Jesus Cristo e foi dado e otorgado, confirmado, pelo Espírito Santo. Então, os crentes precisam fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus é que nos amemos uns aos outros. E qual é, então, o padrão que Jesus Cristo levanta aqui? O padrão que é novo neste mandamento é que Jesus Cristo nos diz que nós devemos amar até os nossos próprios inimigos. Este é o grande valor, é a mais-valia que Cristo traz. Porque, de facto, o mandamento amar nos uns aos outros já provém do Velho Testamento. O sentido mais profundo é que temos que ir mais além. Não é só amar aqueles que nos amam, que Jesus diz exatamente isso amar aquele que nos ama até aquele que não tem Deus o faz quer dizer a pessoa amar as pessoas que são próximas que são amigas é relativamente fácil a grande dificuldade é conseguir amar os inimigos e por isso mesmo é um novo mandamento um mandamento no sentido de ir mais além e não ficarmos só por aquilo que nós somos capazes de fazer e é por isso mesmo que precisamos da ação de Deus em nós, da ação do Espírito Santo em nós. Quando nós temos essa ação em nós, nós podemos chegar a este ponto. Quando não temos Deus em nós, dificilmente nós alcançaremos essa possibilidade de amar os nossos inimigos. Então nós eh, temos que perceber esta palavra da parte de Deus e dessa forma, ao, ao amarmos a Deus, vamos também ter um crescer, um crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus... É o pão uh, da vida, é o pão para a nossa alma, é o alimento espiritual. Se nós não nos alimentamos da palavra, a palavra de Deus, então podemos viver vidas espirituais uh, bastante mediocres. Podemos viver uh, vidas espirituais, podemos dizer assim, em que a pessoa está desidratada, está à fome, está realmente mal nutrida uma pessoa mal nutrida pode contrair doenças graves e muitas delas irremediáveis para o resto da vida Então é por isso que é tão importante ensinarmos a palavra de Deus, é tão importante que as pessoas tenham acesso à Bíblia porque senão podemos ser cristãos eh, que sofrem de problemas de nutrição cristãos mal alimentados e cristãos mal alimentados podem desenvolver doenças espirituais claro, estou a falar, eh, que são marcas para o resto da vida, Eu não sei se se você está consciente disso, aquelas crianças que às vezes nos chocam e é horrível pensar nisto só, que são crianças que sofrem problemas de nutrição, muitas dessas crianças, mesmo depois de serem alimentadas e passarem a ter uma vida mais saudável, elas mantêm sequelas para o resto da sua vida, por causa daquele período que viveram de má nutrição. Assim acontece a nível espiritual também. Se nós somos mal nutridos espiritualmente, desenvolvemos traços uh, na nossa espiritualidade em que nós pensamos, bem, ser cristão é isto, ser cristão é viver uma vida medíocre, ser cristão é não ter comunhão com Deus, ser cristão é não, não desenvolver uh, atividades. Uh, e depois pensamos que isto aqui é, é o cristianismo. E depois, quando começamos a ser nutridos espiritualmente de uma forma mais saudável, alguns de nós já vão ter dificuldade depois de realmente ter vidas saudáveis, porque aquelas marcas acompanham-nos. É por isso que é tão importante as pessoas que tomam uma primeira decisão para Cristo serem logo muito bem alimentadas espiritualmente. E muito bem alimentadas espiritualmente é dar-lhes conhecimento com... Prática. Dar-lhes conhecimento e oportunidade de praticar. Dar-lhes conhecimento e oportunidade de praticar. Porque essa ideia de um crente que vai à, à igreja, alimenta-se espiritualmente, ouve o programa ao som do livro, lê a Bíblia em casa, se calhar faz uma escola bíblica ou um seminário qualquer, e depois não pratica nada, torna-se um obeso espiritual. E o que é que acontece? Sabe muita teoria, sabe o que é que deveria ser feito, mas depois, como não faz, critica constantemente a criticar tudo e todos. E isto é obesidade espiritual. Então, se você sofre deste síndrome de obesidade espiritual, que é constantemente criticar aqueles que estão a fazer alguma coisa de bem, comece a repensar você mesmo a sua caminhada cristã. Se calhar é melhor deixar de lado tanto o alimento espiritual e começar a praticar aquilo que já sabe. Não é abandonar as Escrituras, de forma alguma. É começar a praticar aquilo que já sabe. O que é que é o grande desafio para as pessoas que sofrem de obesidade, é começar a fazer exercício físico. E esta analogia é muito interessante porque consegue-se fazer muito facilmente também com a analogia bíblica e espiritual. Se nós começarmos a praticar a palavra, deixamos de ser obesos espiritualmente. Se nós somos subnutridos espiritualmente, passamos a alimentar bem, mas o passar a alimentar bem também temos que ter prática espiritual. Então é nesta medida em que a prática se coaduna com o conhecimento, em que nós vamos nos tornar pessoas maduras, saudáveis, pessoas que vivem vidas livres, porque, como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é fundamental nós percebermos esta prática aqui e por isso é que o apóstolo João aqui nos faz estas reflexões. Ele prossegue no capítulo 2, o verso 9, a dizer Aquele que diz estar na luz, Yoda, e odeia ao seu irmão, está agora até agora em trevas. Veja bem como ele coloca uh, as questões. O amor é vital. Eu não posso dizer que sou cristão e tenho ódios no meu coração. Odiar o meu irmão é como que cometer o um pecado de homicídio, diz Jesus. E isso ele diz lá no Sermão do Monte. É necessário nós percebermos que não podemos, não há espaço para um cristão alimentar ódios. O ódio corrói, é como, como, como que um cancro que mata o cristão por dentro. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso mesmo temos que nos livrar desse pecado. Temos que nos livrar dessa atitude. E é por isso que João coloca isto neste ponto. quer dizer Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Não há alternativa. Um cristão não pode viver a alimentar amarguras, a alimentar pecados, a alimentar ódios. Não faz parte da natureza cristã isso. E se começamos a cair nesse erro rapidamente temos que baní-lo da nossa vida. Temos que pedir perdão e abandoná-lo. É por isso que Paulo fala na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, versos 17 a 19, quando ele diz, isto portanto digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, dos quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, para com avidez cometer toda a sorte de impureza. Temos aqui então este tipo de natureza, a natureza do coração do homem é assim, mas essa natureza pode ser transformada pelo poder de Deus. Nós é por isso que olhamos para o Evangelho de São João, quando ele escreve o Evangelho e no capítulo 13 ele começa aquela dissertação lindíssima do verso 16 em diante, mas depois eh, chega ao verso 19 e ele diz, E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas vezes é o facto de nós vivermos a nossa vidinha, em que nós queremos alimentar determinados ódios, determinadas amarguras, achando nós que aquilo é bom. Eu não sei, às vezes nós somos esquisitos. Eu, eu falo por mim, eu não estou a falar por si porque eu não o conheço. Mas eu próprio às vezes vejo comigo mesmo. Nós pensamos que determinadas atitudes e determinados pensamentos, determinadas situações, agora vou martirizar aquela pessoa e vou ali magicar aquelas coisas mas aquilo dá cabo de nós, aquilo dá cabo de mim, aquilo tira-me o sono, tira-me a paz de espírito. Era muito mais saudável eu dizer, eu continuo a amar aquela pessoa, eu quero abençoar a sua vida, ele está a dizer mal de mim, mas eu vou dizer bem dele, ele está a dizer que me odeia, mas eu vou amá-lo, e eu não tenho as forças em mim, vou pedir a Deus que me dê essas forças. Então, é assim que nós vivemos na luz, é assim que nós caminhamos com Cristo. E nós, muitas vezes, quando não queremos ir para a luz, é porque nós não queremos que as nossas obras sejam expostas, que os nossos erros sejam desmascarados. É por isso uh, que ele diz que é necessário nós amarmos o nosso irmão. Isto é vital. E diz ainda mais no verso 10, permanece a luz e nele não há tropeço. E o verso 11, aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui, claramente, o autor sagrado nos aponta para uma realidade material, uma realidade física, a escuridão ou a luz, mas que tem, mais uma vez, uma analogia e uma ligação com a vida espiritual. Está aqui, claramente, a falar dos olhos espirituais, a cegueira espiritual. Não está a falar que nós vamos ficar cegos fisicamente, mas eh, deixamos de ter discernimento espiritual. Uh, e é por isso que a Bíblia usa esta analogia da luz e das trevas porque ela se senta muito bem em termos espirituais eu não sei se consigo acontece uh, mas uh, comigo acontece, eu creio que consigo também deve acontecer quando nós estamos em casa uh, e vamos para a cama uh, se apagamos o interruptor e se calhar temos ainda um pequeno percurso até chegar à nossa cama ou não, uh, vamos uh, ficamos desorientados não vemos onde é que está a cama e se nós já não temos aquilo muito bem estudado e somos capazes de bater com as canelas depois na cama. Porquê? Porque a luz iluminava-nos e depois quando fica tudo escuro deixamos de ver. Mas o que é que acontece passado uns minutos? Se você tiver os estores com duas ou três gretas abertas, passado um pouco parece que há tanta luz no quarto que já não conseguimos dormir com tanta luz. Porquê? Porque os nossos olhos se habituaram às trevas. E esta analogia pode ser muito bem transportada para a vida espiritual. Ou seja, quando nós andamos com Cristo, estamos na luz, quando, digamos, pecamos, quando se apaga a luz, nós sentimos-nos perdidos, sentimos que já não sabemos qual é o caminho, não estamos habituados àquilo. Ou voltamos para a luz, ou voltamos para Cristo, ou voltamos a acender a luz, ou então, se nós continuamos neste ambiente de trevas, passado um pouco, aquilo que era treva já parece luz. Aquilo que era difícil já começámos a ambientar e já começamos a tomar algum conhecimento de onde é que as coisas estão e isto é um grande perigo para um cristão quando um cristão está a viver em pecado e se mantém nesse ambiente passado algum tempo a sua consciência começa a ficar cautorizada e ele já não começa a perceber que está em trevas, já não há escândalo nenhum, já não é problema. E já começa a justificar, não, mas é até, até confortável, mas qual é o problema de um cristão fazer isto ou aquilo e aquilo outro. E começamos a justificar as nossas as nossas trevas. É por isso que Jesus faz aquela declaração bombástica quando ele diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem confia em Jesus realmente vive na luz. Não pactua com as trevas. E estas trevas são trevas que cegam os olhos espirituais. É, é de facto um bom critério para nós como cristãos é, percebermos a nossa intimidade com Deus e a forma como nós amamos nossos irmãos. E isso tem a ver com o nosso caminhar ou não na luz. É na forma como nos relacionamos com os outros que nós percebemos a nossa caminhada espiritual. Eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade nestas áreas, uns mais do que outros, e, e note quando as pessoas começam a, a deixar de ter comunhão com Deus. E às vezes são variadíssimas as razões. Às vezes não é, a falta de comunhão com Deus não é necessariamente logo porque a pessoa pecou, mas começou por uma coisa simples, começou por entupir a vida com muita coisa. Deixou de ter tempo para ler a Bíblia, deixou de ter tempo para orar, deixou de ter tempo para estar em comunhão com os irmãos. Então, porque começou a trabalhar mais e precisa ganhar mais dinheiro e... Às vezes são coisas legítimas, ou porque está a tirar um curso e está ali envolvido na, na faculdade ou no curso, a tirar o curso, é, ou surgir uma situação extraordinária na família e ele tem que dar atenção, mas negligenciou a comunhão com Deus. E o que é que vai acontecer? A pessoa começa a ficar cada vez mais irritada. Com menos paciência. E de repente começa a discutir com as pessoas mais próximas. Às vezes começa logo em casa. E depois começa a discutir com as pessoas que são família espiritual dela. E chega ao ponto de às vezes depois quebrar os laços. E tudo começou com uma coisa legítima. E tudo começou com a falta de tempo para ler a Bíblia e orar. Perdeu comunhão com a luz. Começou a afastar-se da comunhão com os irmãos. Aquele que está na luz e odeia a seu irmão até agora está em trevas. Então, o meu barómetro, o, o meu termómetro para medir a minha comunhão com Deus, para medir a intimidade que eu tenho com Deus, é os meus relacionamentos sociais. Isto é o que o apóstolo João está aqui a dizer com todas as letras. Porque se eu tenho ódios, se eu alimento rancores contra alguém, eu até agora estou em trevas. Não percebi ainda o que é a relação com Deus. A minha relação vertical, a minha relação de mim para com Deus, tem que se manifestar na minha relação horizontal tenho que eu ter relacionamentos saudáveis à minha volta. E eu, às vezes, identifico pessoas assim, começam a ficar cada vez mais irritadiças, começam a, a ter palavras duras para os irmãos e é, é sintoma de que a pessoa começou a deixar de ter comunhão com Deus. Porque à medida que temos comunhão com Deus, o amor de Deus transborda em nós. E a pessoa pode se tornar mais afável, mais tranquila, palavras mais amigas, porque tem intimidade com Deus. Eu vejo isso até em mim. O stress, e a gente chama-lhe stress, a gente chama-lhe eh, falta de descanso, mas eu não sei se você consiga acontece. Quando nós deixamos de, de cumprir eh, a palavra de Deus, quando nós deixamos de ter descanso no nosso corpo, quando nós deixamos de ter uma vida equilibrada, quando deixamos de lançar sobre Deus as nossas ansiedades, começamos a ficar cada vez mais irritadiços, cada vez menos eh, pacientes e começamos a descarregar isso nas pessoas que são próximas. Temos que ter muita atenção. ver agora como é que a vida espiritual está interligada com a comunidade. Por isso é que não podemos dizer ah, eu tenho a minha relação com Deus mas eu não tenho comunhão nenhuma com a igreja nenhuma. Não pode ser. Um cristão, verdadeiro cristão, estou a falar destes, claro, um verdadeiro cristão que tem comunhão com Deus obrigatoriamente. Tem que ter comunhão com irmãos. Agora, convém procurar uma comunidade onde a Palavra de Deus é ensinada como deve ser. Não é só juntar assim com um grupo de pessoas e já está, não é? Várias pessoas nos escrevem a perguntar Mas Paulo, qual é a verdadeira igreja? E vocês sabem perfeitamente que eu não falo uh, da minha igreja, daquela igreja ou daquela outra igreja. Não é importante os rótulos. O importante é essa igreja está a ensinar a Palavra de Deus. Eu conheço muito boas igrejas com rótulos, Há algumas uh, delas que não são nada, enfim, a gente dizia, não são nada recomendáveis, mas são igrejas fantásticas. Porque ali é ensinada a Bíblia. Há outras que têm rótulos históricos, mas a gente vai lá dentro e aquilo é oco oh, e vazio, essas cerimônias e não acontece nada espiritualmente. E há outras que têm rótulos antigos, mas são cheios de vida. Porquê? Porque as pessoas entendem a palavra de Deus e vivem. Então não tem a ver com rótulos, tem a ver com experiência com Deus, vivência com Deus, e por isso você tem que escolher uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada. Tem que ir lá, ver primeiro, não pode tomar uma atitude, enfim, preconceituosa, dizendo, ah, não, esta é, que é a igreja certa, porque tem aqui um rótulo que é bonito. Cuidado com os rótulos. Uh, tínhamos o cuidado de ir lá verificar uh, se estão a ensinar a Bíblia e se estão a ensinar a Bíblia então é uma igreja boa de certeza uh, então temos que viver esta relação com Deus e como consequência disso ter uma relação com os, com os nossos irmãos depois João continua no verso 12 a dizer filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome é curioso João começa aqui por tratar os cristãos por filhinhos. Aqui ele refere-se aos cristãos novos, àqueles que nasceram de novo há pouco tempo. Ele está a tratá-los como bebés na fé, portanto, porque tem que ter um tratamento diferente. E aqui o ênfase é, em primeiro lugar, eles terem consciência. Uma pessoa que nasce novo tem que ter consciência que os seus pecados foram perdoados. Não deve viver constantemente angustiado, com sentimentos de culpa. Culpa falsa ou verdadeira, enfim, mas não tem que viver angustiado com isso, porque os seus pecados efetivamente foram perdoados. É o que João diz aqui, filhinhos, eu vos escrevo com um objetivo só: é para que vocês saibam, para que saibam que os vossos pecados foram perdoados. E foram perdoados porquê? Diz aqui o texto bíblico, verso 12: por causa do seu nome. E nome de quem? De Jesus. Estamos a falar do nome de Jesus. Por causa do seu nome. Temos que ver como é que este texto está ligado com o contexto. E o contexto é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João não diz que os nossos pecados foram perdoados, com todo o respeito, pela Virgem Maria. Não diz isto. Em lado nenhum nas Escrituras diz isto. Não se pode colocar o nome de Virgem Maria como corredentora com Cristo. Isto é, 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 é realmente deturpar todas as Escrituras. Olhar para o texto bíblico é ver que só Cristo e através de Cristo nós podemos ter realmente os nossos pecados perdoados. Não foi nem São João, nem Santo António, nem São Pedro, nem Santo Estevão, coloque o nome que quiser, não foi nenhum dessas personagens cristãs, homens e mulheres verdadeiramente cristãos, viveram um cristianismo de facto intenso, amaram a Deus de todo o coração, mas não foram estes homens nem estas mulheres que morreram por si, foi Jesus Cristo. E isto qualquer cristão aceita isto, seja de que confissão religiosa for. Porque realmente se nós dizemos que somos cristãos, temos que nos entender com Cristo. E é por causa do nome de Cristo que nós devemos efetivamente uh, viver e perceber que os nossos pecados foram perdoados. Não é um fundador de uma igreja qualquer que vai dizer que este fulano ou aquele fulano, esta personagem ou aquela personagem, este senhor ou aquela senhora, uh, são as pessoas pelos quais nós vamos ter os, per os pecados perdoados. Não. É a pessoa de Jesus Cristo. Eu espero que isto fique claro. Depois João vai falar aos pais. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois diz, jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Primeiro temos aqui esta referência àqueles que são mais velhos espiritualmente. e Depois àqueles que estão na força da juventude espiritual também. Tudo aqui pode ser feito a analogia uh, física portanto quer filhos de pais existentes, materiais, quer jovens realmente, ou pais e adultos realmente, mas também a nível espiritual. E estes são aqueles que vivem, de facto, a sua vida cristã com toda a propriedade e são a estabilidade para os outros. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós permaneça em vós e tendo-os vencido o maligno. Grandes promessas são estas que Deus nos dá e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.